0: سلام سلام اگه کسی از شما بپرسه چرا گلای آفتاب گردون یا مثلا درختای های حدو زخم مهده نمی گیرن احتمالا اول با تعجب نگاش میکنید کنید بعدم اولین جوابی که به ذهنتون میرسه اینه که خب چون مهده ندارن اما اگه همین سؤال رو در مورد خر یا مثلا اسب آبی بپرسه باید به جواب دیگه ای فکر کنید حالا اگه بدونید که این سوال در واقع اسم یک کتاب علمی از یک دانشمند زیستشناسی رفتاریه و موضوع اصلی اون کتابم استرسه ممکنه جوابی که به ذهنتون میرسه این باشه که لابود چون استرس ندارن منطقی به نظر میرسه دیگه درختای هلو زخم مده نمیگیرن چون معده ندارن گور خرام لابود زخم مده نمیگیرن چون استرس ندارن راستش نمیشه گفت اینجوریه چون گور خرام استرس دارن پس چجوریه؟ بهترین راه برای فهمیدنش اینه که کتاب چرا گور خرها زخم مده نمیگیرن و بخونید اما اگه بخواید همین جوری در یه حد مختصر در مورد استرس و نتایج جشی آماری داشته باشید راهش همین کاریه که الان دارید میکنید یعنی شنیدن همین قسمت از پادکست مهرنگیز. من رضا امیرم و خیلی خوشحالم که تونستم با یه قسمت دیگه از پادکست بیام پیشتون. احتمالا میدونید، اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمی زاده برای اینکه خودمون خودمونو کمی بهتر بشناسیم. تو این قسمت به بهانه معرفی کتاب چرا گور خرها زخم معده نمیگیرن قرار کمی در مورد استرس صحبت کنم. اگه موافق باشید، بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت. آماده اید؟ پروفسور رابرت ساپولسکی استاد دانشگاه استنفورد در دیباچه کتاب چرا گوره خرها زخم مده نمی گیرن می من در ابتدا تلاش می کنم معنای روشن از مفهوم مبهم استرس ارائه دهم و به ساده ترین شکل ممکن این نکته را آموزش دهم که چگونه انواع هرمون ها و بخش های مختلف مغز در پاسخ به استرس فعال می شوند. سپس بر رابطه یه بین استرس و افزایش خطر ابتلا به انواع خاصی از بیماری ها تمرکز خواهم کرد. البته طبیعیه که رابرت ساپولسکی اینا رو به فارسی ننوشته. من در واقع این بخش از دیباچه کتاب رو از ترجمه آقای محمد علی امام هادی که نشر نوین منتشر کرده خوندم. فکر میکنم معلومه که موضوع این کتاب گورخر نیست و در واقع قرار با خوندنش کلی چیز در مورد استرس در خودمون و تاثیر استرس بر خودمون یاد بگیریم. اینجوریه که عنوان کتاب در واقع یه بخش مستطر داره چرا گورخرها خرها زخم معده نمیگیرن ولی ما میگیریم حالا شما ممکنه در حال فکر کردن به این باشید که مگه زخم معده رو باکتری هلیکوباکتر پیلوری ایجاد نمیکنه استرس اینجا چی میگه جواب سوال اول مثبت یعنی زخم معده رو باکتری هلیکوباکتر پیلوری ایجاد میکنه اما فقط این نیست که اگه سبب کنید در موردش Your lecturer is Dr. Robert Sapolsky. The winner
1: of a MacArthur Genius Grant, Dr. Sapolsky is Professor of Neurology and Neurosurgery at Stanford University, where he holds the John A. and Cynthia Fry-Gunn Professorship of Biological Sciences. Among his numerous awards is the Walter J. Gores Award for Excellence in Teaching, Stanford's highest teaching honor. His book Why Zebras Don't Get Ulcers: A Guide to stress, Stress-Related Diseases and Coping was a finalist
0: for the Los Angeles Times Book Award. هانس سلیه، یک دانشمند مجارستانی کانادایی که به عنوان بنیانگذار تئوری استرس شناخته میشه، در دهه 1930 میلادی پژوهشی انجام داد که اولش هیچ ربطی به موضوع استرس نداشت. ماجرا این بود که یکی از همکاران این بزرگوار یه اصارهی را از تخمدان استخراج کرده بود و جناب سلیه برای بررسی اثر این اصاره ای تخمدان هر روز مقداری از اونو به یه سری موش بدبخت تزریق میکرد. چند ماه بعد بررسی این موشانشون داد که دوچار زخمای گوارشی شدن قده های فق کلیه به طور قابل توجهی بزرگ شده بود بافتای هم تحلیل رفته بود. اینجا احتمالاً اولش سلیه با خودش گفته اوه اوه او این اصاره تختان عجب بد گفته. اما یکم که از جو اولیه ی آزمایشش اومد بیرون دید در نتیجه گیری عجله کرده و اینجا بود که یک گروه شاهد تشکیل داد تعدادی موش دیگه با تزریق روزانه آب نمک. بعد از مدتی موشای گروه شاهد هم همون علایمونشون دادن زخمای گوارشی بزرگ شدن غده‌های فوق کلیه و تحلیل رفتن بافتای ایمنی. و طبیعی بود که سلیه به این نتیجه برسه مشکل از یه جای دیگه است و این علائم به خاطر اسارۀ تختان به وجود نیومدن. حالا فکر کنید مشکل کجا بود؟ این برادر عزیزمون هانسلیه هر چقدر که دانشمند خوب و دقیقی بود ولی متاسفانه در کار با موشای آزمایشگاهی افتضاح بود. اینجوری بود که تزریق روزانهش به موش‌ها حالا چه تزریق اساره تخمدان بود؟ جواب نمک. ای بود شامل تعقیب و گریز با کلی صحنه‌های اکشن هیجان انگیز. هر روز سلیه بود و موش بود و یاش آدم برعکس. طبیعی هم بود که وقتی بعد از کلی تعقیب و گریز یه موش بدبخت مادر مرده رو میگرفت، موقع تزریق احتمالاً هرث این تعقیب و گریزم سر موش بدبخت خالی می‌کرد. هم هست که این بزرگوار چه در تزریق اصاره تخدان چه در مورد آب نمک همین داستانو داشت دیگه و اینجوری بود که در واقع یه سرندیپیتی دیگه در دنیای دانش پیدا شد منظورم از سرندیپیتی اون موجود صورتی چشدرش که احتمالا شما الان دارید بهش فکر می نیست اون اسمش سرندیپیتی بود این کلمه به طور خلاصه یعنی کشف تصادفی یعنی پیدا کردن چیزی که انتظارشو نداریم، چیزی که دنبالش نمیگشتیم. اگه باور نمی کنید مشکل خودتونه ولی میتونید کلمه سرندیپیتی رو همونجور که خونده میشه به انگلیسی سرچ کنید، اولش S آخرش هم وای. خواهید دید که معنیش همینه. البته پیدا کردن تصادفی هر چیزی هم نه. معمولا این کلمه برای چیزهای خوشایند یا مفید به کار میره. خلاصه کشف اثر استرس بلند مدت بر ایجاد زخم‌های گوارشی یک کشف تصادفی بود که در نهایت جناب هانسلیه رو تبدیل کرد به بنیانگذار تئوری استرس البته اون بزرگوار بعد از اینکه متوجه شد استرس طولانی مدتی که هر روز برای تزریق به موشای بدبخت میداده باعث این علائم شده چی فکر می‌کنید نادم و پشیمان شد عذاب وجدان گرفت نه خیر. چند سری آزمایش با تعدادی موش دیگه در شرایط استرسات ترتیب داد یه سری رو گذاشت تو موتورخونه یه سری رو برد بالا پشت بوم یه سری رو علکی جرایی کرد خلاصه با روش های کاملا خلاقانه بهشون استرس تونانی مدت داد و بله دید همون علائم ظاهر میشه. در نهایت این بزرگوار نتایج پژهش خودش رو در قالب دو اصل جمعبندی کرد اولین اینکه بدن ما و البته موشا. به مجموعه خیلی متنوعی از عوامل استرس پاسخ میده و نکته مهم اینه که پاسخ های بدن به عوامل استرس متفاوت خیلی به هم شبیه. دوم اینکه اثر عوامل استرس در مدت طولانی میتونه آدمیزاد یا موش رو مریض کنه. خلاصه نتیجه پژوهش های جناب هانسلیه باعث شد برای چند دهه مردم و پزشکان استرس رو عامل اصلی زخم مده بدوند تا اینکه در دهه 80 میلادی یک پزشک و یک آسیب شناس استرالیایی به نام‌های بری مارشال و رابین وارن ادعا کردند عامل زخم مده در واقع یه جور باکتری به نام هلیکو باکتر پیلوریه طبیعیه که این ادعا اول با مخالفت جدی جامعه پزشکی روبرو شد و اینم دو تا علت داشت اول اینکه همه مطمئن بودن کارکار استرسه و دوم اینکه هیچ کس فکر نمیکرد یه باکتری بتونه تو محیط شدیدن اسیدی معده دووم بیاره بعد این دو نفر کلی آزمایش روی موشا انجام دادن رابطه هلیکو پیلوری رو با زخمای گوارشی نشون دادن بازم کسی نپذیرفت کار به جایی رسید که بری مارشال این کار رو خودش انجام داد یعنی خودش و به هلیکو باکتری پیلوری آلوده کرد و زخم معده گرفت اگه فکر میکنید با این کار بری مارشال جامعه پزشکی عقب نشینی که سخت در دوایید. اما این کار باعث شد یک کسان دیگری برای نشون دادن نادرستی این نظر شروع به آزمایش کنن و نتیجه این بود که دیدن بله واقعا هلیکوباکتر پیلوری میتونه تو معده زندگی کنه و با ایجاد زخم معده هم رابطه داره. در نهایت بری مارشال و رابین وارن در سال 2005 به خاطر این کشم جزی نوبل گرفتن مهمترین تاثیر عملی این دو بزرگوار بر ماجرای زخم معده این بود که نشون دادن زخم معده رو میشه با آنتی درمان کرد کاری که امروز در پزشکی به صورت کاملا متداول انجام میشه حالا شما ممکنه بگید پس ماجرای استرس چی شد جواب اینه که هلیکوباکتر پیلوری در بیشتر های معده نقش داره ولی نه به تنهایی 15 درصد از زخم های معده بدون درگیری هلیکوباکتر به وجود میان. و از طرف دیگه، تنها ده درصد از کسایی که به هلیکوباکتر پیلوری آلودن دو چهار زخم معده میشن. خلاصه در واقع هلیکوباکتر پیلوری برای ایجاد زخم معده نه لازمه و نه کافی. طبیعی که مثل همیشه موضوع بسیار پیچیده است، عوامل متعددی در ترکیب با هم توی این قضیه نقش دارن ولی، به صورت آماری نشون داده شده که استرس میتونه احتمال ابتلا به زخم معده رو دو تا سه برابر کنه. در مورد مکانیسم این تاثیرم که در کنار آلودگی به باکتری یه هلیکوباکتر پیلوری اتفاق میفته چندین فرضیه وجود داره که دیگه اینجا واردشون نمیشم اگه واقعا براتون مهمه که ازشون سر در بیارید پیشنهاد میکنم کتاب رو بخونید.
1: Here's the in the morning you're lying in bed. Wide awake. Tomorrow is a hugely important day. There's some meetings, some presentations, something where it is all on the line that you need to be coherent, you need to be organized, you need to be alert, you need to be rested. And you are lying there thinking, unless I fall asleep in the next 30 seconds, my entire career is over with tomorrow. And unless you lie there more and more awake. And somewhere about 45 minutes into that worrying, a different worry creeps in. Somehow amid all of that worrying about your neuroses and sort of those fears of work, tomorrow, suddenly it strikes you, oh my god, that pain in the side I've been having, that headache I've been having, I'm sick, I'm sick, I have a fatal disease, I have a fatal disease that's all over with, it's not fair, I'm too young, all of that, you suddenly have a fatal disease. When it's two in the morning and I'm getting all crazy like that, it's always a brain tumor because with a brain tumor you can always panic yourself even more because you can attribute any symptom to that. Maybe you're lying; they're thinking it's a heart attack or a stroke or some such thing.
0: چیزی که شنیدید صدای پروفسور رابرت سپولس بود که بخش ابتدایی فصل اول کتاب چرا کره خارها زخم می‌می‌دانمی‌گیرن و رواجت می‌کرد. اصل اول کتاب هم اسم کتابه و اینجوری شروع میشه که ساعت دوی نصف شب شما تو رخت خواب دراز کشیدید فرداشم کار مهمی دارید ولی خوابتون نمیبره و فکرهای عجیب و غریبی در مورد اینکه ممکنه بیمار باشید بیماری سخت و کشندهای داشته باشید به سرتون میرسه مثلا فکر میکنید تومور مغزی دارید یا سرطان معده دارید یا مثلا زخم مهده گرفتید یا سکته قلبی کردید ساپولسکی تو این فصل میگه ولی من با وجودی که شما رو نمیشناسم تقریبا مطمئنم که تو این وضعیت به جزام یا مثلا اصحال خونی یا انگلای رودهای فکر نمی کنید. این در حالیه که صد سال قبل همه اینا مشکلات جدی سلامتی آدما بودند و احتمال اینکه یه نفر گرفتار این بیماری‌ها بشه اصلا کم نبوده مثلا اینجا به این موضوع اشاره میکنه که آنفلانزا به تنهایی در سال 1918 از کل جنگ جهانی اول بیشتر آدم کشته. این یه فیلم تقریبا نیم ساعت هست که خود رابرت ساپولسکی در مورد کتاب چرا گور خرها زخم نمیگیرن صحبت کرده. من فیلمو رو میذارم توی کانال تلگرام که اگر علاق من بودید کاملش رو ببینید. اینجا میخوام چند تا از جمعه های مهم فصل اول رو از روی کتاب بخونم. ما اکنون به اندازه کافی خوب و طولانی زندگی میکنیم که به آرامی از هم بپاشیم. متوجهید که تاکید این جمله روی به آرامیه. در گذشته بیشتر احتمال داشت بیماری‌ای بگیریم که سریع کلکمونو میکند ولی حالا با مشکلات سلامتی جدیدی روبروییم که این کارو به آرومی انجام میدن یاد اون جوکه افتادم که میگفت شهرداری رو دیوار نوشته بود سیگار به آرامی شما را میکشد یکی هم زیرش نوشته بود ما هم اجل نداریم کمی جلوتر کتاب میگه اساسا ما انسان ها به اندازه کافی خوب و طولانی زندگی می کنیم و به اندازه باهوش هستیم که میتوانیم انواع رویدادهای استرس زا را صرفا در ذهن خود ایجاد کنیم چند اسب آبی نگران این مسئله هستند که آیا سیستم تأمین اجتماعی قادر خواهد بود در دوران بازنشستگی به آنها کمک کند یا در اولین قرار ملاقات چه بگویند؟ از منظر تکاملی حیوانات استرس روانی پایدار اختراع مدر نیست که به طور عمده به انسان و سایر نخستیهای اجتماعی محدود می شود. ما هیجانات بسیار شدیدی را تجربه کنیم که صرفاً محدود به افکارمان هستند. خب اینم یکی از جنبه‌های مهم مقایسه استرس بین ما و گور خراست. باقی گونه‌های جانوری هم استرس و تجربه کنند ولی در مورد چیزای واقعی مثل پیدا کردن غذا یا خطرهای طبیعی که تهدیدشون می‌کنه مثلا شکارچی یه گورهخر هرگز خودش تو مغز خودش برا خودش استرس تولید نمیکنه و بهتر از من میدونید که آدمیزاد این کارو خیلی زیاد انجام میده و اما یه فرق خیلی مهم دیگه هم بین استرس ما و باقی جونوورا وجود داره برای اکثریت قریب به اتفاق جانداران در این سیاره استرس درباره یک بحران کوتاه مدت ایجاد می شود و پس از آن یا استرس تمام می شود یا شما تمام می شوید شواهد متعددی نشان می دهند که بیماری های مرتبط با استرس به طور عمده ناشی از این واقعیتند که فعالیت سیستم فیزیولوژیک بدن ما برای پاسخگویی به شرایط استراری حاد تکامل یافته است اما ما با نگرانی بابت پرداخت وام های بانکی روابط اجتماعی تبلیغات و افزایش حقوقمان آنها را ماهها فعال نگه می داریم امیدوارم متوجه معنای کلمه هاد باشید. در پزشکی هاد در مقابل مزمنه یه بیماری هاد یه بیماریه که کوتاه مدته ممکنه شدت زیاد باشه ولی مدتش کوتاهه. در مقابل بیماری مزمن بیماریه که مدت طولانی ادامه پیدا می‌کنه. الان دیگه باید ایده اصلی کتاب دستتون اومده باشه. روی کرد ما نسبت به استرس یکی از چندین ویژگی ماست که به خاطر تفاوت سبک زندگیمون با اجدادمون برامون مشکل ساز شده. برای اجداد ما مثلا در ده هزار سال پیش عوامل استرسا و دوامشون و ذهنی یا واقعی بودنشون خیلی شبیه گوره خراب بوده. ولی امروز در حالی که ما از نظر مغز و ذهن فرق خاصی با اونا نداریم، گوره خرار نمیگم و اجداد ده هزار سال پیشمون رو میگم. شرایط زندگیمون به کل با اونا متفاوته و در نتیجه این تفاوت باعث میشه که امروز استرسای ذهنی و طولانی مدتی رو تجربه میکنیم که اونا تجربه نمیکردن و نه اونا و نه ما نه اجداد ده هزار سال پیشمون و نه ما برای تحمل کردن چنین استرس طولانی مدتی سازگار نشدیم. یه چیز دیگه ایم که در مورد استرس برای ما وجود داره پیش بینی ناگوار آینده است ذهن ما اونقدر در تصویرسازی قویه که میتونیم یه اتفاق ناگوار که رخ نداده رو صرفا بر اساس پیش بینی جوری تصور کنیم که انگار رخ داده و در نتیجه استرس واقعه رخ نداده رو ولی انگار که رخ داده تجربه کنیم البته این موضوع یعنی پیش بینی اتفاق ناگوار در آینده منحصر به آدمی زاد نیست مثلا اگه چند تا شیر دارن به یه گورخر نزدیک میشن این بزرگوار میتونه پیش بینی کنه که احتمالا چی در انتظارشه طبیعی هم هست که با این پیش بینی استرس زیادی رو تجربه میکنه ولی برد پیش بینیش در همین حد یعنی چند دقیقه است نه اینکه مثلا طرف هنوز ازدواج نکرده داره فکر میکنه من اگه ازدواج کنم بچه دار بشم بچم بزرگ شه کنکور قبول نشه چه خاکی به سرم بریزم یکی از دلایلی که گوره خرا زخم مدنه میگیرن اینه
1: My name is Robert Sapolsky. I'm a professor of neuroscience at Stanford, and I'm the messenger with all this bad news. And the strategy in this course is going to be to get a sense of how does stress impact our lives, how does stress impact our health, and not just any kind of stress, the psychological, the psychosocial stress that we westernized humans specialize in.
0: برادر عزیزمون جناب رابرت موریس ساپولسکی که الان در شست و 66 سالگی در دانشگاه استنفورد تدریس میکنن در بروکلین نیویورک به دنیا اومده ولی خانواده ایشون مهاجرهایی بودن از اتحاد جماهیر شوروی ایشون از نوجوانی به گوریلا می میشه و بعد از گرفتن لیسانس انسانشناسی زیست شناختی از دانشگاه هاروارد در سال 1978 میره کنیا برای متعالیه رفتار بابونها. بابونها یه گونه از میمونا هن که گلهی زندگی میکنن اصلاً هم اخلاق خوبی ندارن. اخلاق صفر. بسیار خشن و تهاجمی هن. به شدت توی گلهشون سلسل مراتب بالا و پایین وجود داره. اونی که مرتبه بالاتری داره میتونه غذای اون یکی رو بگیره. غذای اون که مرتبه پایینتری داره. یا هر کار دیگه دلش خاص باش میکنه. همه جور فسق و فجور و وحشیگری و اینجور برنامه ها هم براشون روتینه خلاصه جناب رابرت ساپولسکی تا عواست دهه نود میلادی سالی چند ماه میرفته کنیا و روی یک گروه از بابون مطالعه میکرده توی همین دوره یه مشاهده خیلی ویژه هم داشته که توی کتاب به این شکلی که میخوام بگم نیومده ولی خیلی به نظرم جذابه و دوست دارم کمی در موردش صحبت کنم ماجرا از این قراره که یه گله از بابونها بودن که ساپولسکی و همسرش روی اونها کار میکردن و اینا نزدیک یه اقامتگاهی زندگی میکردن که توریست های خارجی میومدن اونجا. نزدیک این اقامتگاه هم یه جایی بوده که زباله های توریست ها رو میریختن اونجا. بابونای این گله هم صبح اول وقت میرفتن اونجا توی زباله های اقامتگاه دنبال غذا میگشتن. همون که گفتم بابونا خیلی وحشی و بی اصلا به فکر هم نیستن اگه چیز خوبی گیر بیاد از دست همدیگه دیگه می گیرن می جنگن با همسرش در نتیجه اگه غذای خوبی وجود داشته باشه تو اون زبال دونی گیر وحشی ترین نرها میاد اما سال 1983 ظاهراً یه چوپان محلی یه گاوه مبتلا به سل رو میفروشه به مسئولین اون اقامتگاه خلاصه زایعات جنازه این گاوه بیمار تو زبال دونی گیر کیا میاد وحشیترین نرهای گله بابونهای مورد مطالعه ساپولسکی وحشی وحشیترین نرها گوشت گاوه بیمار رو میخورن همشون سل میگیرن میمیرن یعنی نصف نرای گله که از بقیه وحشیتر و بیملاحظه تر بودن از گله حذف میشن حالا دوتا اتفاق میفته، نسبت ماده ها به نرها در گله افزایش پیدا میکنه و نرهای باقی مونده هم که تعدادشون از ماده ها کمتر بوده ملایمتر و خوشخوتر از نرهای حذف شده بودن اینجوری میشه که اصلا فرهنگ اون گله تغییر میکنه و خیلی همه چیز خوب و سلحامیز و ای میشه تو اون گله دیگه نرا سر ماده ها نمی جنگیدن که البته حالا به خاطر تعداد ماده ها هم بوده دیگه تعدادشون از نرا بیشتر بوده یا به ماده ها تجاوز نمی قبلش روتین بود این کار تو این چیزا کلن تو گله بابونا عادیه حتی روابط سلسله مراتبیشون هم با چاشنی مهربانی برقرار میشد، شد نشونه یه مهربانی هم خاروندن پشت هم دیگه است یه جور کاری اینها دارن که باهاش روابط اجتماعیشون رو برقرار میکنن پشت هم رو میخارونن توی گله بابون معمولی اون که در سلسله مراتب پایین تره پشت اون که بالاتر رو میخارونه یا ماده ها پشت نره رو میخارونن این یه رفتاریه که معمولا خلاصه میمون رد پایین برای بالایی یا توسط ماده ها برای نره های انجام میشده ولی حالا توی این گله پشت باقی مونده هم پشت م همه چی گل و بلبل اما قسمت جالب در ماجره هنوز مونده رابرت تاپولسکی و همسرش که توی این میمونبازی ها همکارش بوده یه مقاله ای دارن در مورد این اتفاق که میذارمش روی کانال تلگرام پادکست و اگه علاقه دارید حتما یه نگاهی بهش بندازید ماجرا اینه که این دو بزرگوار ده سال بعد از اون ماجرای یه سل گرفتن و مردن نرای قلدور وحشی دوباره رو بررسی گل یه چیزی که در مورد بابونا وجود داره اینه که نرها وقتی بالغ میشن از گلهی که توش به دنیا اومدن جدا میشن و به گله های دیگه میپیوندن. در نتیجه بعد از ده سال هیچ کدوم از نرهای قبلی تو گله نبودن. یه سر نر جدید به گله پیوسته بوده. اما اون اوضاع باحال و پروانهی ده سال پیش بعد از حذف نرهای قلدور وحشی همچنان برقرار بوده. توی اون مقاله ساپولسکی و همسرش این مشاهده رو به انتقال فرهنگی در جانوران غیر انسانی تعبیر کردند. و معتقدن نرای جدیدی که به گله پیوستن این اوضاع فرهنگی جدید رو پذیرفتن و با سازگار شدن. تقریباً هم میشه مطمئن بود که این انتقال از طریق ماده ها انجام شده. توی اون مقاله چندین شاخص بین این قبیله، و یه قبیله دیگه از بابونا که همه چیشون در همون وضعیت بابونی اوریجینال بوده مقایسه شده که خیلی جالبه از شاخص شاخصهای مربوط به استرس مثل قلزت هرمونهای استرس در خون بابونها که به وضوح در بابونهای قبیله پروانهی نسبت به اون یکی قبیله اوریژینال کمتر بوده این ماجرا همونجور که گفتم به این شکل در کتاب چرا گور خرها زخم مدنه میگیرن نیومده ولی در یه مستند به نام استرس پورتری از یک قاتل که سال 2008 توسط شبکه نشنال جوگرافی ساخته شده ساپولسکی این رو تعریف میکنه. بخشی از صدای ساپولسکی تو این مستند رو بشنوید که داره همین ماجرا رو تعریف میکنه.
1: the Kikarok troop is the one I started with 30 years ago. And they were your basic old baboon troop at the time, and which means males were aggressive and society was highly stratified and females took a lot of grief and your basic off-the-rack baboon troop. And then about, by now, almost 20 years ago, something horrific and scientifically very interesting happened to that troop. The Kikorok troop took to foraging for food in the garbage dump of a popular tourist lodge. It was a fatal move. The trash included meat tainted with tuberculosis. The result was that nearly half the males in the troop died. Every alpha male was gone. The Kikorok troop had been transformed. And. What you were left with was twice as many females as males, and the males who were remaining were, you know, just to use scientific jargon, they were good guys. They were not aggressive jerks. They were nice to the females. They were very socially affiliative. It completely transformed the atmosphere of the troop. When male baboons reach adolescence, they typically leave their home troop and roam, eventually finding a new troop,
0: برگردیم به کتاب تو فصل اول که هم اسم کتاب ایده اصلی مطرح میشه اجداد ما و خیلی از جانوران دیگه هم استرس رو تجربه میکردند و میکنند. ولی در شرایط طبیعی و واقعی و گذرا ما امروز استرس های رو تجربه میکنیم که عواملشون واقعی نیستن ذهنی یا طولانی مدتاً یا هنوز اتفاق نیوفتادن یا ترکیبی از همه اینا مثلا کتاب میگه شما هم اگر شیر دنبالتون کنه طبیعیه که فشار خونتون بره بالا که بتونید فرار کنید ولی اگه قرار باشه هر بار که اتاق به هم ریخته فرزند نوجوونتون رو به هم بریزید فشار خونتون بره بالا خب معلومه که بالاخره یه اتفاقی برای قلبتون می‌افته و بعیده که اتفاق خوبی باشه اما بیشتر حجم کتاب در مورد وقایع عصبی و هورمونی مربوط به استرسه و تاثیر اونها بر سلامتی و بیماری ما. مثلا، در مورد های مثل کورتیزول و اپینفرین خیلی در کتاب صحبت میشه که هر دو از قده های فوق کلیه ترشوه میشن. کورتیزول در واقع مهمترین هورمون از خانواده گلوکوکورتیکوید هاست و این اسم یعنی گلوکوکورتیکویدها ها بارها و بارها در کتاب تکرار میشه اینم من از خودم بگم که داروهایی که امروز بهشون میگیم کورتون خانواده ی همین هورمونها یعنی گلوکوکورتیکویدها مثلا کورتیزول هستند اپینفرین هم همون چیزیه که اسم دیگش آدرنالینه که البته خیلیها به اشتباه بهش میگن آدرنالین در مورد نقش اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک هم توضیحات نسبتا کاملی در کتاب وجود داره از جمله این که سیستم اعصاب سمپاتیک در چهار رفتار دخالت میکنه که معمولا به صورت چهار F بهشون اشاره میشه. چهار تا رفتار که با F شروع میشه. ترس، فیر، جنگ، فایت، گریز، فلایت و رابطه جنسی سیکس. حالا شما ممکنه بگید سیکس که با F شروع نمیشه ولی باور کنید کتاب همینجوری جوری نوشته. صفحه 39 پس دوم اسم فصل هست قدرت سیخ شدن موها و هرمونا برید خودتون ببینید البته تو پاوراقی هم یه توضیحی در این مورد داده بگذاریم تو همین فصل کلی مطلب جالب و باحال حال دیگه هم در مورد هیپوفیز و هیپوتالاموس و اندورفین ها و انکفالین ها و چیزای دیگه هم هست که من شخصا از خوندنشون خیلی حال کردم و بیتاروف چیزای جدیدی هم یاد گرفتم از فصل سوم ولی دیگه کتاب وارد ماجره های مربوط به بیماری ها میشه و به تفصیل در مورد بیماری ها و مشکلات مختلف و ارتباطشون با استرس میخونیم. طبعا دیگه اینجا نمیتونم وارد همه این جزئیات بشم. کتاب تقریبا 500 صفح است. فقط اسم فصل ها رو براتون میخونم که بدونید در مورد چی هن. فصل اول که گفتم هم اسم کتابه چرا گوره خرها زخم مده نمیگیرن. فصل دوم، قدت، سیخ شدن مو و هورمون ها از سه که وارد ماجرای بیماری ها میشه سکته مغزی حملات قلبی و مرگ وودو این ودو حالا نمیدونم تلفظش هم چیه یه جور نفرینه در قبایل مثلا آفریقایی که یه جادوگری دارند بعد یکی که لازم حذف بشه یه نفرینش میکنن این بهش میگن وودو یه جور عروسکی تا جایی که من میدونم درست میکنن این عروسکی رو سوزن میزنن بعد واقعا معتقدن که اون شخص اینجوری بهش آسیب میرسه و میمیره که حالا ساپولسکی اینجا بررسی میکنه که اگر واقعا چنین کسی بمیره این نتیجه چی میتونه باشه چون حالا اون سوزن ها که اون اونه زدیم که طبعا اینو نکشته که فصل چهار استرس، میتابولیس و انحلال دارایی های شما فصل پنج زخم مده، دویدن ها و ساندیفاج داغ این ساندیفاج داغ یه جور دسره بستنی مانند یه همچی چیزیه منم هم اینجا باشاشته شدم کتولگی و اهمیت مادران رابطه جنسی و تولید مثل ایمنی استرس و بیماری استرس و درد استرس و حافظه استرس و خواب خوش شبانه پیر شدن و مرگ چرا استرس روانی استرس است؟ استرس و افسردگی شخصیت، خلق و خو و پیامت های مربوط به استرس آنها معتادان، معتادان به آدرنالین و لذت این آدرنالین آدرنالین غلطه نمایی از پایین و فصل آخر کتاب مدیریت استرس اینجا میخوام یکم از کتاب خارج بشم و از دو تا تحقیق در مورد استرس بگم اولی رو من تو یکی از درس گفتارهای دکتر آزرخش مکری شنیدم اسم اون درس گفتار هست وقتی با استرس قضا میخورید. من خودم این پژوهشو رو نخوندم و پیشنهاد میکنم اون درس گفتار دکتر مکری رو بشنوید که بر اساس اون پژوهش میگن یه غذای یکسان با کالری و چربی زیاد برای کسانی با سطوح استرس متفاوت از نظر بالا بردن سطح کلسترول و اسیدهای چربه شده فرق میکنه. خیلی حرف عجیب و مهمیه ها ما معمولا فکر میکنیم برای اینکه مثلا کلسترولمون یا تریگلیسیریدمون نره بالا باید غذای کمچر بخوریم که البته اینم کار خوبیه اما اون پژوهش نشون داده که با خوردن غذای یکسانم این داستان برای کسی که استرس داره و کسی که نداره میتونه تفاوت داشته باشه یعنی حالا شما میتونید به جای اینکه انقدر به غذاتون فکر کنید یه ذره روی استرستون کار کنید. یا مثلا موضوع چربی سوزی بیشتر در کسی که استرس کمتری داره توی اون درس گفتار مطرح شده. توی کتاب چرا گور خرها زخم مدنه من یه مطلبی خوندم که یاد این پژوهش افتادم. قرنها پیش پزشکان نکت سنج به طور شهودی نقش تفاوتهای فردی را در آسیب پذیری فرد در برابر بیماری تشخیص داده بودند. ممکن است دو نفر به یک بیماری مبتلا شوند اما دوره بیماری آنها کاملا متفاوت باشد یه چنین تفاوتی رو ممکنه در درجه اول به تفاوت ژنتیکی افراد نسبت بدیم که میتونه همینجوری باشه ولی حالا متوجه میشید که یه عامل دیگه ممکنه تفاوت در سطح استرس این افراد باشه این که نسبت به یه بیماری واحد واکنش متفاوتی نشون میده بدنشون بله میتونه مربوط به تفاوت ژنتیکی باشه اما شایدم مربوط به تفاوت در سطح استرسشون باشه. همونجوری که در اون پژوهش غذای یکسان در افرادی با سطوح استرس متفاوت تاثیر متفاوتی مثلا روی مقدار کلسترول خونشون گذاشت. حالا که از دکتر مکری گفتم علاقمندم اینم اضافه کنم که ایشون در یکی از درس گفتارهاشون کتاب چرا گور خرها زخم مده نمیگیرند رو هم معرفی کردن. پژوهش خارج از کتاب دیگه ای که میخوام ازش صحبت کنم در سال 2009 توسط دکتر دیوید لوئیس در دانشگاه ساسکس انجام شده و نتیجهش به طور خلاصه اینه که مطالعه یکی از بهترین راه های کم کردن استرسه این پژوهش میگه حتی 6 دقیقه مطالعه روزانه میتونه سطح استرس رو تا حدود دو سوم کاهش بده یه چیز جالب دیگه هم که تو نتایج این پژوهش اومده اینه که مطالعه بهتر و سریعتر از شنیدن موزیک روی یا نشستن و چای نوشیدن در کاهش استرس کمک میکنه پس مطالعه رو جدی بگیرید تا زخم معده نگیرید و اما فصل آخر کتاب چرا خرها زخم معده نمیگیرند با اسم مدیریت استرس هم تعدادی راهکار برای کاهش استرس مطرح کرده مثلا موضوعاتی مثل كهنسالی موفقیت آمیز در این فصل مطرح شده یعنی اینکه چطور میشه جلوی استرس های ناشی از بالا رفتن سن و سالو گرفت ورزش و شاخص های ورزش مناسب برای مقابله با استرس مدیتیشن حمایت اجتماعی دین و معنویت، انصاف پذیری شناختی و خیلی نکات دیگه هم در این فصل بهشون اشاره شده که اگر علاقمند بودید در کتاب ببینید یکی از ویژگی های این کتاب اینه که هر چیزی رو خیلی با حوصله و مفصل باز کرده و در حد امکان نکته مبهمی باقی نذاشته. فکر کنم قبلا گفتم کل کتاب حدود 500 صفحه و همین فصل مدیریت استرس هم 38 است یکی از مهمترین ویژگی های کتاب اینه که نویسنده تلاش کرده تصویر همه جانبه و کاملی از استرس و نتایجش به خواننده بده و به نظر من تا حد خوبی هم بوده. واضحه که استرس یه فرایند زیستیه و در اجداد ما و جانوران دیگه نقشای بسیار مهم زیستی به عهده داره ولی حالا در اجداد ما داشته در جانوران دیگه هنوزم داره ولی ما چون شرایط زندگیمون خیلی با اونا فرق داره و استرس رو در ابعاد دیگری و به صورت دراز مدت تجربه می با انبوهی از آثار بد و بیماری های ناشی از استرس دست و پنجه نرم می ولی خب استرس، خیلی ویژگی‌های مفید و مثبتی هم در شرایطی داره مثلا یکی از ویژگی هایی که کتاب در مورد استرس بیان میکنه تاثیرش بر کاهش یا از بین بردن درد بدیهیه که برای یه گوره وقتی شیر بهش حمله میکنه و در حالی که زخمی شده داره فرار میکنه خیلی بهتره که درد زخمش رو احساس نکنه تا بتونه شانس بیشتری برای نجات پیدا کردن داشته باشه این همون پدیده که مثلا وقتی یه نفر میخوره زمین بعد بلند میشه میگه هیچیم نشد بهش میگن نه تو الان گرمی نمیفهمی حتما شنیدید اینو کتاب از یه متخصص بیهوشی در زمان جنگ جهانی دوم میگه که در مقایسه سربازان مجروح در صحنه جنگ با غیر نظامیایی که مثلا تو تصادف شهری دچار آسیب جدی شده بودن میبینه فقط 33 درصد از سربازا که آسیب جدی جنگی داشتن درخواست مرفین داشتن. در حالی که این آمار در مورد آسیبای مشابه افراد غیر نظامی در تصادفات شهری تقریبا 80 درصد بوده. امیدوارم متوجه تفاوت این دو گروه هم باشید. یعنی بین سربازا تو میدون جنگ و اونی که تو شهر تصادف کرده. در تصادف شهری، فرد آسیب دیده خیلی به کمک دیگران امیدواره که بیان نجاتش بدن ولی سرباز آسیب دیده تو میدان جنگ احتمالاً با خودش واسه نجات خودش یه کاری بکنه و اگه قرار باشه درد شدید متناسب با آسیب شدیدی که بهش وارد شده رو احساس کنه ممکنه این درد جلوی یک کاری که او باید برای نجات خودش انجام بده رو بگیره من زمان دانشجوییم یه تحقیقی در این مورد داشتم در مورد موضوع بیدردی در چنین شرایطی بعد از حادثه و اون یه پژوهش خوندم که در مورد این بیدردی به سه تا ویژگی اشاره کرده بود. اولیش اینکه شخص با علم کامل به بلایی که سرش اومده درد و احساس نمیکنه مثلا دستش کنده شده میدونم که اینجوری شده ولی درد نداره. دوم این که همین شخص و وقتی مثلا بهش آمپول میزدن درد سوزن و احساس میکرده. و سوم این که فردای اون روز وقتی مجروح منتقل میشده به پشت جبهه مثلا تو بیمارستان همهشون صد درصدشون درد مورد انتظار شرایطشون رو احساس میکردن. البته توجه کنید که من این پژوهش رو دقیق هفتاد خوندم. الانم دارم از حافظه اینا رو میگم در نتیجه ممکنه این اطلاعات از دقت علمی کافی برخوردار نباشه یه آزمایش جالبی که در کتاب در مورد این بیدردی اومده آزمایش صفحه داغه که مثل خیلی از آزمایش روی موش های بدبخ انجام میشه موش رو میذارن روی یه ای که به تدریج داغ میشه و با دقت زمانی رو اندازهگیری میکنن که طول میکشه موش برای اولین بار پاش ور داره که نشون میده حرارت صفحه داره براش غیرقابل تحمل میشه حالا میان اول موش رو تحت استرس قرار میدن مثلا میندازنش تو آب یا در معرض بوی گربه قرارش میدن دوباره آزمایش رو تکرار میکنن این موشای استرس کشیده داغ شدن سفر رو تا مدت بیشتری تحمل میکنن که احتمالا نشونه یه بیدردی ناشی از استرسه این بیدردی یا حالا بهتره بگم کاهش درد مکانیسمای شیمیایی درونی مهمی هم داره که بعضی از اونها شناخته شده مثلا ترشوه اندورفین ها که در کتاب مطالب خوبی در موردشون اومده و ارتباط این موضوع با طب سوزنی در واقع با کاهش درد در طب سوزنی و اثر دارونما بر درد هم در کتاب چرا خرها زخم مده نمیگیرن بررسی شده. راستش خیلی از چیزایی که توی این کتاب خوندم واقعا برای من جالب بودن و علاقمندم که در مورد تعدادی از اونا تو قسمت های بعدی پادکست صحبت کنم. مثلا ارتباط استرس با فرمای بدنی سیب و گلابی که اگه یادتون باشه تو قسمت دوازدهم من از این فرمای بدنی صحبت کردم یا مثلا مورد عجیب دستگاه تناسلی کفدار که من اصلا نمیدونستم قبلا و حتما میخوام در موردش تحقیق کنم چیزای دیگه ای هم هست مثلا رابطه استرس و سرطان رابطه استرس و افسردگی و یه چیز خیلی جالب چرا ما نمیتونیم خودمون اونو قلقلک بدیم اینا؟ چند مورد از دهها چیز جالبی هستند که در کتاب چرا گور خرها زخم مده گیرن خوندم و امیدوارم یه وقتی بتونم در موردشون مطالعه کنم و نتیجه مطالعاتمو رو برای شما تعریف کنم داریم میرسیم به آخر این قسمت از پادکست مهرنگیز. اینجا میخوام تشکر کنم از نشر نوین بابت انتشار این کتاب برای من که واقعا جذاب و ارزشمند بود و امیدوارم برای شما هم همینطور باشه. نسخه الکترونیکی کتابه چرا گوره خرها زخم مهده نمیگیرند در فیدیو موجوده اما اگه علاقه دارید نسخه کاغذی کتاب و تهیه کنید نشر نوین در بازه 28 تیر ماه تا 4 مرداد 1402 25 درصد تخفیف در نظر گرفته برای کسایی که کتاب و از طریق سایت خریداری میکنن علاوه بر اون یعنی بعد از 4 مرداد ماه هم تا پایان مرداد 1402 برای شنوندگان پادکست مهرنگیز 20 درصد تخفیف در نظر گرفته شده که با کد مهرنگیز MEHRANGIZ میتونید در سایت نشر نوین از این تخفیف استفاده کنید لینک خرید کتاب رو میذارم توی توضیحات پادکست. و اما به عنوان حرف آخر دوست دارم اینارم بگم که برخلاف بیشتر کتابهایی که در ایران ترجمه و منتشر میشه نشر نوین با اجازه رسمی رابرت ساپولسکی و ناشر اصلی کتاب و با پرداخت حقوق مادی اثر این کتاب رو منتشر کرده که به نظر من کار بسیار ارزشمندیه. کتاب کاغذی وقتی به دست من رسید یه چیزی که توجه منو جلب کرد وزنش بود یعنی احساس کردم کتاب 500 ای با جلد سخت باید وزنش بیشتر باشه دلیلش رو تو صفحه شناسنامه کتاب پیدا کردم نوشته بیارمش تعهد ما به پایداری محیط زیست کاغذ بالکی کاغذی سبک، خوشرنگ و زیست محیطی است که در کشورهای بارانقیزی همچون سوئد و فنلاند تولید می شود و مخصوص چاپ کتاب است. ما نیز کتاب نشر نوین را روی این کاغذها چاپ چاب می کنیم تا علاوه بر ساختن تجربه خوب مطالعه برای خانندگان با همگامی در جهت حفظ محیط زیست نیز برداریم. اینم از ماجرای کاغذ بالکی که یکی از چیزهایی بود که من، از این کتاب یاد گرفتم قبلا نشنیده بودم این کاغذ یه رنگ کرم باحالی داره که خودتون باید ببینید به نظر من خیلی زیباست خلاصه رسیدیم دیگه به آخر آخرش معرفی کتابه چرا گور خرها زخم مده نمی گیرن. ممنونم که شنیدید و امیدوارم خیلی زود با یه قسمت دیگه از پادکست مهرنگیز بیام پیشتون البته اگه زنده بودم و شد شما هم لطفا تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیتون باشید
1: دوباره باز خواهم گشت در بلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو در کوچه های کودکی آباز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفلها را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم
0: ناتمام آواز خواهم کرد